0: Azzal, hogy azt mondják, hogy mi mindenkit szét fogunk osztani, az emberkereskedők azt mondják, hogy gyertek nyugodtan mondják ezeknek a szerencsétleneknek. Egy teljesen reménytelen és értelmetlen szintársulat az egész úgy, hogy van. Ennek egy európai parlamentnek nem ilyennek kéne lenni, nem így kéne működnie. A néppártot? A néppártot, igen. Egyfajta áll jobb oldalon, mert hiszen mindenben a szociknak a az elképzeléseit fújja. Az energia árak emelkedése az olasz családokat 300-400 os emelkedéssel érintette, nem úgy van el, mint Magyarországon.
1: Háború, hatások Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból, minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandinás Stratéga nézőit és hallgatóit, én István vagyok, és hát ezen a héten a Mandinás Stratégia az olasz politikával foglalkozik. Tegnap adásba került beszélgetésünk Szomráki Bélával, a Berlusconi életéről, és hát az ő hagyatékáról, politikai szellemiségéről szólt, és a mai beszélgetésünk pedig szintén Szomráki Bélával kerül felvételre, és került felvételre. És hát nagyon nagy szeretettel köszöntelek, szóval a Olaszország szakértől köszönöm, hogy újra itt vagyis folytatjuk ezt a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. És hát a beszélgetésünknek a címe az talán lehetne az, Olaszország Berlusconi után. Az előző tegnapodásba került felvételünk azzal fejeztet be, hogy Olaszország nem szabad, egy megszállt ország. Aztán pontosan így fogalmaztál. Uh, és hogy ne, nincs akkora politikai szabadsága a mostani olasz mint mondjuk volt berlusconi az idején?
0: Igen, ami a Berlusconi idején, de nem a végén, hiszen Berlusconi maga is abba bukott bele végül is, hogy igyekezett megtartani ezt a relatív autonómiát, hiszen Berlusconi előtte is, régebben is rendkívül tisztelte az Észak-Atlanti elképzeléseket az Európai Unió abszolút megbízható pártcsaládjához tartozott, az Európai Néppárthoz, annak egyik vezető egyénisége volt, természetesen ott is kavart vitákat, néha botrányokat is, amelyek nagymértékben hozzájárultak az ismertségéhez, de hát ez abszolút nem zavarta a botrány, mert úgy gondolta, hogy bármi, amit tesz, hogyha felhorgasztja is a a kedélyeket akkor is az én malmára hagyja a vizet. Úgyhogy... A
1: Berlusconi politikájának a tanulsága a nyugat számára az, hogy Amerika és egyéb más, vagyis mondjam, brüsszeli szereplők számára az, hogy na, ezt még egyszer nem szabad megengedni?
0: Körben erről van szó, igen. Mert elismerték őt, de azért nagyon nem szerették, és nem csak az esetleges vitatható kijelentései miatt, hanem elsősorban azért, amiben neki teljes mértékben igaza volt. Már önmagában a, a Forza, Forza megalakítása, megalapítása sem tetszett nagyon sokaknak, hiszen ami Olaszországban sorscsapásként érte a baloldalt, azért az tovább közvetítődött az Európai Unióba, az Európai Parlamentbe, az úgy csapódott le, hogy végül is Berlusconi förrobbantotta azokat az alapokat, amelyek segítségével Olaszországban is erőteljesen terjeszkedhetett volna. Úgy gondolták, hogy arra vannak ítélve a baloldal. És érdekes az is, hogy a liberálisok szemében pedig kifejezetten egy áruló volt, holott egyszerűen csak ragaszkodott az ő saját liberális szemléletéhez, ami, ami szerint, és amelyben amely koordináták szerint a, a szabadság az valóban szabadság, nem azt jelenti, amit szabad, hanem a, ő úgy gondolt, hogy valóban. Ő egy, egy szabadelvű ember volt, de azt egyre világosabban látta, hogy ez, ez a szabadelvűség, ez fokozatosan kezd kikerülni, és jön a New Speak, az újbeszél, ahol minden. Gondolat, minden szó más értelmet nyer, ezért visszafelé a gondolat is más értelmet. nyer.
1: Mert... már ezt ennek a korszaknak a, az embere, vagy ő már ebben a korszakban kell, hogy érvényesüljön?
0: Meloni végigjárta a Berlusconi iskoláját. Meloni roppant korán lett Berlusconi, úgy emlékszem, második kormányának volt már a, az egyik miniszter, az ifjúsági minisztere 26 évesen. Igen, tehát ez 19 évvel ezelőtt volt, közel 20 évvel ezelőtt. Úgyhogy szerintem Meloni nagyon jól látja, felfogja azt, hogy az út, ami előtte áll, az nem csak hogy tüskés, hanem nehezen járható, mi több be van kényszerítve bizonyos útjelző táblák közé. Nem követheti, noha nagyon nagy híve volt berlusconi de azért ne felejtsük azt sem el, hogy hogy most már lassan tíz éve, több mint tíz éve talán, kilépett Berlusconi pártjából, szövetséges maradt, de, de ott hagyta Forca Itáliát. Tehát akkor már ő érezte, látta, hogy a Berlusconi féle út az valójában úgy, ahogy van, az járhatatlan. Mert megváltozott, minden felgyorsultak a nemzetközi viszonyokban, olyan változások következtek be nagyon gyorsan, amelyikre még is sem számított, pedig ő aztán egész életében szinte mindent előre látott, és annak megfelelően cselekedett. Nyilván a bukásában az is közrejátszhatott, hogy... Ragaszkodott az elképzeléseihez, ahogy addig mindig tette, és ezt azért nem bocsátották meg neki. Tehát az Európai Unióban is megváltozott, hogy a kérdése válaszoljak, um, az Olaszország felüli vélekedés, és teljes mértékben igaz az, hogy még egyszer egy olyan kitérőt Olaszország nem tehet, amit berlusconi megtett.
1: A magország szeret
0: miatt? Ez egy nagyon kínos, tagján, nem nagyon egy kínos fontos. dolog, mert Olaszország végül is a három nagy alapító tag egyike, mert nagyon fontos, persze a Benelux államok is, na de hát végül is Olaszország, Franciaország, Németország mellett azért ezek törpe államok, már bocsánatot kérünk ugye a benelux Olaszország egy rendkívül fontos ország, a három nagy közül, <coughs> lehet, hogy a harmadik, gazdasági szempontból mindenképpen, de politikai szempontból egyáltalán nem elhanyagó. És kultúrális szempontból. szempontból. Kultúrai szempontból abszolút meghatározó, és noha Franciaország dögolna köszönhetően, és ezt a politikát viszi tovább Macron is, egy atomnagyhatalom, és annak a súlyával rendelkezik, és szeretne nagyon is Németország első helyére felmászni, bemászni, lelökni Németországot, Azért Olaszországnak katonai szempontból talán még nagyobb jelentősége van, pontosan az olasz félsziget elhelyezkedése miatt.
1: Hogyha felvázoltad, hogy mennyire bonyolult lett a világ egy pár év, vagy egy másfél évtized alatt, vagy egy évtized alatt körülbelül. Ennek köszönhető az, hogy itt honról nézve sokszor nehéz értelmezni az olasz politikát, és például azt, amit az olasz kormány, amit Meloni csinál. Ugye sokan nem feltétlenül tudják ezt követni, hogy akkor miért nem annyira tiszták a viszonyok, mint mondjuk Berlusconi idején.
0: Általában nem hiszem, hogy a. bocsánat, nem hiszem, hogy általában a magyar közvélemény az a Berlusconi idején mi történt című fejezette hasonlítaná össze George Meloni viselkedését, inkább jól a magyar kormányéval, nevezetesen Orbán Viktor viselkedésével. De azért két dolgot, itt minimum két dolgot nagyon erőteljesen figyelembe kell venni, semmilyen pillanatban nem szabad megfelelkezni róla. Magyarország egy 10 milliós, és katonai szempontból is egy sokkal kisebb jelentőségi ország, mint Olaszország, amely egyrészt 60 milliós, Másrészt, mint az előbb is, eseteltük már, katonai szempontból is roppan fontos, azon kívül a világ nyolcadik gazdasági hatalma, ha itt tetszik. Másról pedig azt sem szabad elfelejteni, azoknak, akik összehasonlítják Orbán Viktor viselkedésével, vagy ha úgy tetszik, egyenességével, azzal, hogy a nem az nemet jelent, és az igen az igent jelent, és ha valamit kimond, akkor ahhoz ragaszkodik. Georgia Meloni viselkedésével. Orbán Viktor mögött van bő 30 évtized harcos politikai tapasztalat. Van 30 év tapasztalata kába 15 évesen beszállt Georgia Meloni esetében is, de az első másfél-két évtized tapasztalatai azok nem vethetők össze azzal, amit Magyarországon és Közép-Kelet-Európában lezajlott. Itt megszerzett tapasztalatoknak a súlya sokkal nagyobb. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy George Meloni ugyan rendkívül dolgot művelt, amikor 2018-tól, amikor a pártja 4,2%-kal került be a parlamentbe, most már a 24%-kal került be, és nagyjából a népszerűségi listákat olyan közel 30%-kal vezeti. Mégsem hasonlítható össze, Orbán Viktornak a teljesítményével ideje se volt eddig rá, hiszen Orbán Viktor létrehozott egy olyan óriási támogatottságot, és olyan óriási támogatottságot, dupla pártot, egy, egy néppártot és egy, egy ideológikus pártot, a keresztény demokráciát, ami együtt azért eléri a szavazóknak minimum a felét, és a választási rendszer sajátosságaiból, pozitív sajátosságaiból adódóan negyedik alkalommal is el tudta érni egymást követően a kétharmadat. Ha, a, bocsánat, ha az angol választási rendszerben lett, lennénk, akkor mi mindig a 80 körül járnánk. De.
1: Hogyha Orbán Viktor a kiinduló pont, akkor Magyarországhoz és Orbán Viktorhoz ki az aki a legközelebb áll? Berlusconi, aki ugye a múlt héten húnyt el, Giorgia Meloni, vagy pedig Mateo Szávéni, akiről mostában nagyon keveset hallunk.
0: Azokban az időkben, amíg Berlusconi aktív lehetett, nagyon közel állt a két államférfi nézetrendszere és általuk gyakorolt politika. Nem véletlenül voltak harcos társak az Európai Unióban is, az Európai Néppárt színében képviselt, tette magát mind a Forza Itália, mind pedig a a Fidesz. Ráadásul külpolitikai kérdésekben is általában egyetértettek, és közösen törekedtek arra a kétfrontos politikára, hogy igen, igen, Európa, meg, meg az Egyesült Államok, de ugyanakkor figyelembe kell venni Oroszországot is és Kínát is amióta Berlusconi éppen azért, mert Olaszország rendkívül fontos és neki nem bocsájtják meg azt, amit esetleg Orbán Viktor esetében, ha nem is megbocsájtják, de azért hagyják, hogy ez a vita folytatódjon. Berlusconi esetében már a, a, a 2011-ben kiszállt, ki kellett szállni, és 2013-ból aztán végképp kiütötték azzal, hogy egy kirakat perben Végül is a 69. perben sikerült őt ő, teljes mértékben hidegre tenni. Egyébként kiderült, hogy a vád az egy hazugság volt. Az utolsó pillanatban, nyáron, augusztusban, ítélkedési szünetben összekaparászott bírói tanácssal mondotta ki egy olyan ítéletet, amelynek igazából a, még a csirkéket is megnevetette Olaszországban, hogy az olaszok mondják, a riderei polli az volt a vég, ami egyáltalán nem volt nem hogy hat évre eltiltották a közügyektől. Ezzel gyakorlatilag leültették a Forca Itáliát, és a kitűnő ügyészek és bírák baloldali burattinájók, ok, vagyis bábmesterek utasítására végül is teljesen megváltoztatták a politika egyensúlytul. A, a nem nemzeti
1: gondolat, és nemzeti gondolat képviselte volt ez az bűne.
0: Igen, az az volt, igen, a nemzeti gondolat egyfajta szuverenizmus, és az, hogy egyáltalán megmertek kérdőjelezni az olasz és ezáltal az európai baloldali pártoknak a, a az elhivatottságát arra, hogy ők is csak ők kormányozzanak, és létrehozta ezt a szerintük akkor viccpárton, de ez a viccpárton ez még mindig működik, egyáltalán nem víz.
1: Van itt egy érdekes fordulat, amit meg akartam tőled ezzel kapcsolatban kérdezni, ez pedig az, hogy friss hír, hogy az olasz kormány nem engedi, hogy kínai vezetője legyen a Pirellinek, még úgysem, hogy a Pirellinek kínai többségi tulajdonosa van. Ugye ez egy, minthogyha egy Berlusconira emlékeztető lépés, vagy döntés lenne, vagy emögött is esetleg nagyobb érdekeket, akár amerikai-kínai viszonyrendszert érdemes sejteni, vagy látni?
0: Nem, ebben már én nem beruszkolni hosszú árnyékát látom, aki szerintem még holtában is fog tudni csodákat művelni adott esetben, mert időnként hattyúi képe felmerül majd az olvas politikai életben, különféle döntéseknél, de itt más látok. Itt azt látom, hogy ez egyfajta... Megjelőlegezett reakció arra az amerikai követelésre, hogy Olaszország mondja fel, a Kínával kötött a sejemúttal kapcsolatos nagy elképzelést, a nagy egyezményt, már most engedelmeskedik. Mert mert, ha ezt nem tenné, akkor valószínűleg kilátásba helyeztek
1: valami. És a migránskvóta is egy ilyen téma, amiben Olaszország gravitális engedelmeskedik a azoknak az elvárásoknak, amiket vele szemben megfogalmaznak, vagy ez nekik valahol megéri?
0: A migráns kvóta kérdése kicsit összetettebb. Nekik ez, ők nem ezt, a, nem ezt, a, ezt az elképzelést kovácsolták ki maguknak, a Berlusconi kormány, a Georgia Meloni féle kormányzatnak az elképzelése az, hogy egyfajta mattei tervet dolgoznak ki az afrikai országgal, ami azt jelenteni, hogy az afrikai országokkal kellene megegyezni arról, őket kéne támogatni, hogy ne váljanak teljesen, mint fogják vissza a kivándorlókat. Hát itt mondok
1: egy számot rögtön, hogy május végéig 102 ezeren érkeztek Európa területére, és ebből 57 ezer ember szállt partsa Olaszországban.
0: Ezek a számok valószínűleg részben tükrözik jól az állapotokat, de könnyen lehetséges, hogy nem, mert ezek csak a regisztrált meredékkérőkre vonalkoznak, hogy aztán valójában mi történik azokon a sziklás partokon, amelyek Kalábriát, vagy Sziciliát, vagy a lentebbi szigeteket övezik. Ezt nem lehet tudni, főleg Sziciliáról már nyugodtan tovább lehet menni, Kalábriából pálni, az már a, hogy az oroszok mondják, az már a kontinensen van a száraz. És szorban. tovább is mennek? És tovább is mennek, vannak, akik ezt elő is segítik. Az biztos, hogy, hogy nem ebben a formában érdekelt Olaszország ezinált a migráns Kóták ügyben, ebben az előzetes elképzelésben, mert azt szeretnék, hogyha az Európai Unió segítségével Olaszország és a többi állam is meg, megtalálna azokat az utakat, amelyek segítségével Afrikában... Me- legyenek olyan partnerek, akik visszafogják a migrációt, és itt megint felmerül Berlusconi-nak a koráncsiamhagy képe, amikor ő megállapodott a libyai vezérrel, annak idején, Kadafival, hogy tartsa vissza, ezért nagyon komoly pénzeket szóló, nagyobb pénzeket, amiket most fizet az Európai Unió Erdogánnak, hogy tartsa vissza azokat az embereket, akik Fekete-Afrikából, vagy Közép-Afrikából, bocsánat, a Fekete Afrikáért már nem jó. De hát így hívták egy időben, felmentek egészen Libiaig, és onnan próbáltak áthajozni Olaszországba. Tehát magyarul, rövid távon ez jó, ez egy fellélegzés. De valójában nem erre lenne szükség, illetve ak- úgy kellett volna, és akkor írták volna alá szívesebben ezt az előzetes javaslatot az olaszok, ha ebben lenne egy időpont megállapítva, hogy ezt az utat ezt lehet követni, mit tudom én, 2024. december 31 ig egy olyan racionális ideig, amíg az afrikai ország, a kibocsájtó országokkal meg aztán keletebbre is, meg lehetne állapodni abban, hogy hogyan tudnák az olaszok és Európa támogatni ezeket az országokat, hogy ne legyenek a továbbiakban kibocsájtó országok. Itt persze óriási konfliktusok vannak francia országra. De mintha a
1: gondolatmenetnek ez a másik része most hibáznak.
0: Ez a gondolatmenet, ez nincs meg. Most tulajdonképpen úgy néz ki az egész, mintha nagyban lezajlódna a Lampedúzai folyamatos dráma. Lampedúzában ami egy két, méter, két kilométer széles, 10 kilométer hosszú sziget a mediterán tengernek a kellős köze, nem a kellős közepén, de azért mondjuk a legközelebbi part az bőszáz kilométerre van tőle, 120 talán. Oda érkezik mondjuk hetente 2-3 ezer migrás akkor ezeket Nagy Kínnal keserve elszállítják a kontinensre, ami azt eredményezi, hogy már 5 nap múlva háromezer migráns kopogtat ott a partokon, akiket megint Nagy Kínnal És az emberkereskedők megüzenték, az em-
1: hogy ők egész nyáron minden nap indítják a hajókat, és fogják
0: Magyarul, is. A, a, ezt a világot áttestálták az Európai Uniós döntéshozók, áttestálták az emberkereskedőknek. Azzal, hogy azt mondják, hogy mi mindenkit szét fogunk osztani, az emberkereskedők azt mondják, hogy gyertek, nyugodtan mondják ezeknek a szerencsétleneknek, aztán fölküldenek a, a, a ringes, rongyos, szétesőbe lévő bárkákra. Egyrészt majd jönnek az ONG hajók, a, a, a megmentők, másrészt amúgy is mindenkit be fognak fogadni, hiszen Oroszországot eléritek, akkor majd a kóták alapján eljuthattok, Akár Svédországban, de e, Németországban biztosan. Az azok
1: nem érzik azt, hogy ez egy egyirányú utca, és egy meghívólevél is lehet a felhíváskeringőre az embercsempészek és a migránsok számára?
0: Értik? Én nem gondolom, hogy csak az nem gondolom, hogy meg kell, meg kell őket menteni ennek a megértésnek a hiánya miatt a különböző őket érhető kritikáktól. De az biztos, hogy ha valaki fulldoklik, akkor nem azon gondolkozik, amikor mentővel dobnak feléjük, hogy a mentő az ragade, vagy, vagy ezzel együtt is el fognak süllyedni, hanem belekap. Olaszország most ebben belekap, mert azt látja, hogy ezzel a módszerrel talán hónapokra könnyebbedik a helyzetük. Egy csomó ott kikötött, vagy az NGO hajók által szállított vagy egyéb módokon, autonóm módon odaérkező, mindenféle vízi alkalmatosságokon odaérkező embereket tovább tudják passzolni. De ugyanakkor tudja melóni, és nagyon jól tudják, hogy ez nem jó, nem elég, valójában sokkal komolyabb lépéseket kéne tenni, valódi, valódi valódi védelmet kellene kiépíteni, De mindaddig, amíg az Európai Unió nem döntötte el való, vagy már eldöntötte, még az is lehet, pont fordítva döntött, mint ahogy azt a normális emberi észgondol, nem döntötte el, hogy jó, legyen migráció, hogyha a migrációra szüksége van bizonyos országoknak munkaerő utánpótlásra, akkor ők fogadjanak be embereket, akkor hozzák be ezt a munkaerőt, hozzák be ezeket a menekülteket. Pont az országban
1: egymillió álláshelyű betöltetlen, de a kormány mégsem a bevándorlókra. Először kommunikációjuk az, hogy nem a bevándorlókra szeretnének építeni.
0: Nem a bevándorlókra szeretné építeni Georgia Meloni sem, az olasz kormány sem. Már csak azért sem, mert nem szeretné, hogyha felborulnának a, a, azok az arányok, amelyek a populációt, a kultúrát jellemzik. Ez a jobb oldal. A bal oldal meg azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy hogy kik lesznek majd Olaszország állampolgára, a lényeg, hogy rájuk szavazzanak. Tehát mindenképpen a hatalom megragadása fontos az, hogy farizeus módon milyen emberi jókat szednek elő éppenséggel, hol ezt, hol ezt, hol amazt, az teljesen érdektelen, és az, az, azt ők is nagyon jól tudják, hogy nem arról beszélnek, amit gondolnak. Az biztos, hogy a, az elképzelés, alapvető elképzelés az, hogy minden ország annyi migráns fogadjon be, amennyire szüksége van, és ez törvényesen intézzen, ne tegyek ki százezrek életét halálveszélynek ezekkel a tengeri átkelésekkel, minél kevesebben indulnak neki első lépésben, annál jobb, mert annál kevesebben halnak meg, és ne a véletlenre, és főleg ne az embercsempészekre, meg a mögöttük álló politikai haszonlesőkre, meg a további, biznisz partnerek, mert végülis ez egész egy óriási biznisz, gondoljuk meg ebben benne vannak, akik a gyógyszertárak, meg, a gyógyszertárak, meg, meg mindenki, hiszen ezeket az embereket majd be kell oltani, iskoláztatni kell, stb. stb. De alapvetően politikai haszonlesés is folyik, tehát mind, jelentse ki Németország, hogyha annyira csökken a saját lakossága, és attól fél, hogy 30 év múlva nem 80 millióan lesznek, csak 60 millióan, akkor jelentse ki, hogy neki szüksége van ebben az évben ennyire és ennyire, erősítse meg a külképviseleteit, fogadja azokat, akik be akarnak vándorolni Németországba.
1: Tehát, oldja meg maga. Oldja
0: meg maga, vagy akár ez mehet egy európai koordinációval is, de a koordináció nem azt jelenti, hogy meghatározza, hanem segíti ezeket a dolgokat. Mondok egy példát rá, egy kisebb ország nem tud, vagy nem akar, valamelyik közép-afrikai országban az utolsóba is eljutni a 14-16-18 közül, akkor ezt képviselje ezeket az érdekeket egy nagyobb ország. Tehát osztozzanak meg a költségeken, Ez egy európai koordinációban lehetséges. De egy tiszta, világos, átlátható elképzelés kéne, ami azért nincs meg az én véleményem szerint, mert igazából a legfontosabb dolog nem annyira természetesen, nem, nem annyira, egyáltalán nem ezeknek a szerencsétlen embereknek nyújtható segítség, nem a humanitárius segítség nyújtása a legfontosabb, hanem a Európa, hogy úgy mondjam, politikai átalakításának, Európa arculatának az átalakítása, és itt most nem bőrszínről van szó, még csak nem is kultúráról, hanem arról, hogy hol, milyen hatalom épüljön ki, egy olyan Európa kiépülését, kiépítését, amelyikben egy ennyire össze-vissza tisztázatlan helyzet alakul ki, folytonos ostrom alatt áll, állandóan harcolnak egymással a különböző politikai felek, könnyebb elterelni egy szupereurópai, vagy Európai Egyesült Államok felé, semmit, hogyha teljesen tiszta net határvonalak lennének, minden állam azt megmondaná, hogy neki mennyi bevándorlóra, mekkora munkaerőre van szüksége, hogyan akarja pótolni a csökkenőfélben lévő lakosságot, hogyan akar gondoskodni a most 50 éves, de 25 év múlva, 75 éves emberek nyugdíjáról, mert ez igaz ez mese, hogy majd ők fognak, majd a migránsó fogják megoldani, is. Így nem oldják meg, ezt meg kéne szervezni, meg kéne teremteni, de abszolút tiszta paraméterekre van szükség, ami egyenülre nincs. Most egyenlőre csak ilyen általon szinten folyik egy teljesen értelme, nem értem, megvan a maga értelme, a teljesen mértékben érthetetlen, józanul érthetetlen jó emberkedés.
1: Érdekes, hogy ahogy elkezdtünk olasz politikai aktualitásokra beszélni, rögtön európai vizeken kötöttünk ki. Következik, hogy közeledik egy európai parlamenti választás, és de az európai politikának a. Jobb oldali részében most egy ilyen mozgalódás lenne, és hát mindenki Georgia meloni nak és a pártjának a megszerzésén gondolkodna, vagy törekedne, vagy próbálkozna. Szerinted hova fog ő állni?
0: Nagy valószínűséggel megmarad a saját ö, ö, pártcsoportjánál az Európai Parlamentben, mert erősen kötődik ott az Egyesült Államokhoz egyfelől. Másfelől pedig nem hiszem, hogy olyan könnyen lemondana az elnöki presztízséről. Ő ennek a parlamenti csoportnak a, a, az elnöke. Nehezen jön neki szerintem a néppárt. A néppárt így akarja elveszteni azokat az erőket, amelyeket szinte önmaga feláldozott a baloldal oltárán. Úgy gondolta, hogy talán népszerűbb lesz, talán jobban ki tud egyezni itt a... Góse koalíción, a nagy koalíciók tapasztalat alapján. De ezzel azt az is mondott, az hogy
1: amennyire kérezte az Európai Néppárt a belső feszültségeit, ami lényegében a Fidesznek a távozásához vezetett. Arra most anélkül, hogy elismernék, hogy ez hiba volt, rájöttek, hogy hiba volt?
0: É, be, rájött, rá kellett jönniük, a parlamenti matematika alapján rá kellett hogy, jönnünk, hogy hiba volt. És amellett ők is tartanak attól, amitől a baloldali pártok most már látványosan kezdenek tartani, hogy ezeken a választásokon könnyen lehet, hogy ha nem is egy döntő fordulat, de egy alapvető változás következik be, amelyik megváltoztathatja alaposan hmm. az erőviszonyokat. Tehát ettől mindenki, hogy úgy mondjam, tart. A ál, most már álljobb jobboldalnak kell keresztelnem, hiszen minden mennyi, val, mennyi A néppártot? Valós, a néppártot, igen. Egyfajta jobboldal, mert hiszen mindenben a Szociknak a az elképzeléseit fújja, mármint a, az, az európai szocialistáknak az elképzeléseit fújja, ismétli, felcsatlakozik mögé, nem szeretne lemaradni semmiben. Nagyon jó példa erre, nem csak az európai parlament, hanem az egész európai küzdőtéren az ukrajnai háborúnak a, a, a megléte, az a... Az, 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 a viszonyulás az ukrajnai háborúhoz. Tehát semmiféle önálló gondolat nem bántja ezeket a pártokat, és szeretnék, hogyha sokáig így maradna, és azt hiszem, hogy komolyan tartanak tőle. Mennyire kell komolyan tartaniuk tőle, azt én nem tudom megmondani, mert azért az európai választók többségét még otthon is nehéz felrázni a hazai választásokra, és ennek az európai parlamentnek a a vonz ereje, amely tulajdonképpen nem szeretnénk nagyon durva szavakat használni, de végül is egy, egy teljesen reménytelen és értelmetlen szintársulat az egész úgy, hogy van, Ennek, egy európai parlamentnek nem ilyennek kéne lenni, nem így kéne működnie. Ez, ezek ilyen párt kirakatok Európából, ami a nyomásgyakorlásnak remek eszköze, de valójában hát egy nem létező állam, nem létező parlamentjéről van szó, ami egy ilyen, egy ilyen politikai aréna, ahol a kisebbeket meg lehet folytani.
1: Mennyire érdekli az olaszokat tapasztalatot szerint az európai
0: politika? Az európai politika érdekli őket annyiban, amennyiben hatással van Olaszországra, de az ismerőseim közül közel, távolban nincsen, akit érdekelnék az. Európai Parlamentnek az erőviszonyai, teljesen felesleges luxusnak, pénzkidobásnak tartja szinte mindenki, hogy hivatalosan a felmérések, azok szólnak-e ésmiről azt nem tudom, de az biztos, hogy azokkal az elképzelésekkel, amelyeket az Európai Parlament és általában az Európai Unió magának val, vagy követ, azzal az olaszoknak a 60-70 a Abszolút nem érte egyet, gondolok itt például a háború kérdésére. Pedig azért az 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 elég
1: nagy befolyása van az olasz embereknek az életére az európai politikait. Gondol, gondolnék a tegnap adásba került beszélgetésünkre, ahol érintettük, hogy azért sokszor hatalmi átrendeződést, szemétszeréket eredményezett, politikai átrendeződést eredményezett az európai politika belenyúlása az olasz politikába.
0: Én természetesen kellőképpen fel volt mindenki háborodva, amikor von der Leyen megüzente három a választások előtt, hogy Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy mi kordában tartsuk George Melónit, nem nevezte meg, hanem az olasz jobboldali politikát. Németország felől, még Scholz szájából is olyan kifejezések érték a választások előtt Melónit, hogy posztfasiszta, nem fognak tárgyalni velük, nem beszélünk a Sternmagazinról, vagy a, vagy a további német kiadványoktól, ahol meloni Európa legveszélyesebb nőjeként ábrázolták, említették, címlapra dobták, mint valami szörnyeteget, akitől reszketni kell. Éppen ö, tegnap, ö, vagyis június 20-án találkozott Macron és Giorgia Meloni. Rengeteg nézeteltérésük volt azóta, mióta meloni t megválasztották, különösen migrációs kérdésekben. Az egyetlen téma, amelyben ö, nagyjából egyetértés van közöttük, én am, am, amondó lennék, hogy mindeketlen úgy tesznek, mintha, font, mintha hasonlóképpen gondolkodnának az ukrajnai konfliktussal. Valójában szerintem Macron már több ízben engedett arra következtetni a kijelentéseivel, hogy ő azért nem ért mindenben egyet.
1: Hasonlóképpen gondolkodnak, de különbözőképpen, mint mondjuk a németek?
0: Igen, hasonlóképpen gondolkodnak, de egészen másképp, mint a németek. Persze nagyjából az, euró, az ukrajni háború kapcsán felsorakozik mind a kettő, csak időnként kiszólnak a kórusból, ez főleg Macron teszi meg. Mindenesetre a migráció kérdésében őrült ellentétek vannak közöttük, mert a franciák úgy gondolják, hogy vigyék el a balhét az olaszok, mert ők délebbre vannak, kész, csókolom. mert Amikor az Ocean Viking végül is kikütött tulomban, ha jól emlékszem, uh-huh akkor a franciák halálosan fel voltak háborozni, ez egy járhatatlan út, ilyet nem fog megengedni a továbbiakban, és ők aztán a vonatról le a migránsokat, vagy éppen titokban éjjel szállították vissza őket a Olasz erdélyt, a híresen befogadó híres, Franciaország. A nagy, nagy forradalom már is, az emberi jogok és liberté, égelítés, stb. Szóval ez, ezért nagyon megosztja ezt a két. Mindig is volt közöttük, évszázadok óta vannak ellentétek. A franciák úgy tekintenek az olaszokra, mint a, a kicsit butácska kisöcsükre. Az olaszok ezt jó indulatúan elnézik, és nagyokat nevetnek rajta.
1: Ellentétek a franciák és az olaszok között, a franciák, meg a németek Német... között, és a németek és az olaszok között is?
0: A németek és az olaszok közötti ellentétek mint egy 20-25 évvel a háború után kisimultak, az olaszok 45 után nemigen tudták elképzelni, hogy akár csak egy német turistát is lássanak, mert olyan élénk voltak az emlékezetükben az ss a gyilkolászatai az Aperinekben, vagy, a, vagy Olaszország más helyen, főleg ott, ahol a rezisztencia az ellenállás, ugye másfél millió ember vett benne részt, és azok családtagjai, mint Hátország, őrületes dolgok zajlottak le, rengeteg halott, rengeteg megcsonkított élet, de aztán végül is a, 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 hogy is mondjam, csak a józanész és a pénz az győzelemeskedett, és a német sörgyári munkások, azok ö, nagyon nagy boldogsággal tölthették a vakációkat a románnyai, a Ravenna és környéki ö, Lidon tengerpartokon. Ezzel valami, meg aztán a, a akkor a tenger és a turizmus semmit el a turizmus és a <gül> feszültséget. A, és a német autóipar, uh-huh. amelyiknek az autói versenyre tudtak kelni. Sokáig az olaszok nem, nem vásároltak német autót, de aztán a 60-as évek végén, 70-es években, no a nagy hazafiak azért inkább továbbra is csak vettek, azért a úgymond dörzsölt azért már inkább a Volkswagen felé, vagy a, az Audi felé tekingettek, még akkor még dkv nak hívták, ha jól emlékszem. Nem is értettem, amikor barátom azt mondta, hogy dikáppavú, dikáppavú, aztán fiatal voltam, és nem nagyon értettem ezt a furcsa DKV-kihelyt, aztán rájöttem. Szóval, van, nagyon nagy jelentések vannak, de azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog Olaszország megítélésében az az, hogy sorakozzon föl a NATO mögé, és akkor talán elnézik neki, és így érzi Giorgia Meloni is, hogy bizonyos tekintetben ő szuverenista próbál maradni, tehát nem akarja a migránsokat befogadni. Hát éppen ezért... Egy ilyen
1: szoftosabb uh, Szávén és egy szoftosabb Bellusconi?
0: Így van, így van. Szávini valahol szerintem kiesett a, a Pixisből. Maga Giorgia Meloni sem mert arra vállalkozni, hogy a nagy külföldi nyomás miatt megtegye őt megint belügyminiszternek, illetve hogy foglalko- direktbe foglalkozhasson a migránsokkal. Annyira nagy volt az ellenállás, a külföldi ellenállás, a Európai Uniós ellenállás Szávénival szemben. Tehát viszont az is igaz, hogy belügyminiszternek pedig megtette, Szálvini volt kabinetfőnökét, főnökét, Márteo Dózit, aki az egész a baloldal migráns ellenesnek bélyegzi ezt a biztonság és migráns politikai dekrétumot, amiből aztán törvény lett, amit kijeréltek, és amit most újra be akarnak vezetni. Szóval a dolog egyenlő úgy áll, hogy Meloni kénytelen kelletlen, miután felismeri azt, amit már itt elhangzott, vagy tegnap elhangzott talán, hogy Olaszország egy megszállt ország, az ő útjai nagyon be vannak szabályozva, neki mindenféleképpen be kell vonulnia saját személyében, Olaszország érdekében a NATO védőernyője alá, nem azért, hogy idegen bombáktól védje meg magát vagy Olaszországot, hanem azért kell folyamatosan nap mint nap hűségnyilatkozatokat tenni, és megerősíteni ez bármivel, fegyverszállítással, nyilatkozatokkal, utazásokkal és könnyekkel, mert így módon talán azt a viszonylag keveset, ami, ami az olasz szuverenitásnak egy részjeként megmaradt, aztán fejlesztheti, átalakíthatja kisebb adókat, alacsonyabb adókat, családtámogatást, gyermekpolitikát. Ezeket mind nagyjából van egy előképe, Magyarországról szerezte, éppen Novák Katonimtól, a, aki akkor még nem köztársasági elnök volt nálunk, hanem a családpolitikáért felelős miniszter. Természetesen még így is, hogy abszolút kiáll a NATO mellett, abszolút kiáll, A Ukrajna mellett abszolút kiáll az orosz agresszió ellen, és néven nevezi ezt így, ezt az egész hadműveletet, még így is nap mint nap érik azok a vádak, és nem csak az újságok címlapjain, hogy Orbanisztánt akar csinálni Olaszország. Itt az ideje, hogy megszabaduljunk ettől a szörnyű nőtől, stb. A, a politikusok is kijelentgetnek mindenféle borzalmakat, mielőtt megbuknának, mert ezért gyakran buknak meg a bal is. Most is éppen készül megbukni az egyik, a Demokrata Pártnak az údonsült vezetője. Ha ez megtörténik a közeli hetekben, akkor ez lesz a halott Berlusconi legújabb mirákolója, hogy az olaszok mondják. Ha
1: akkor azt mondod, hogy ha lehetsz a klájuk akkor Georgia Meloni az amerikaiakhoz menekül támogatásért, hogy az Európai Unióval szemben védelmet kapjon?
0: Azt nem mondanám, hogy az amerikaiakhoz menekül, hanem elfogadja a, a elfogadja a... Az amerikaiak törvény, játékszabályait? Az amerikaiak játékszabályait nemzetközi téren. Bent viszont fenn akarja tartani a saját játékszabályait a belpolitikára nézve.
1: És, a, és az amerikai és játékszabályok elfogadása segít neki abban, hogy a európai politikai térben a belpolitikai térben a saját játékszabályai szerint tudjon, hát, vagy leg, növelje a mozgásterét? Ne, legalábbis
0: nem kap baráti tüzet a hátába, a saját ellenzéke természetesen tovább dolgozik ellen, hát egyébként minden ellenzéknek az a kötelesség, hogy megpróbáljon valami alternatívát felmutatni, de alternatíva felmutatásra szó nincs. Ezzel azt És is mondjuk, hogy az
1: amerikaiak visszafogják az európai ellenfeleit melóninak? Azt vagy? nem
0: mondanom, hogy visszafognak, de nem állnak teljesen látványosan a pártjukra ezekben a kérdésekben. És ez döntő. És ez nagyon fontos a meloni mert tudja, hogy az olaszoknak is fontos. Azt tudja, hogy az olaszok nagy részének a véleménye különbözik az övétől és kormány a véleményétől a külpolitikai kérdések döntő többségében. Alapvetően a háborúban nem szeretnének háborút az olaszok, soha nem voltak egy háborús nemzet. Van egy ilyen nagy demokratikus deficit, az ország vezetése és az ország közvéleménye az valahol egy ilyen nagy diszkrepanciában van. De azért van egy sor olyan dolog, aminek az olaszok örülnének, örülnének a flat taxnak, az alacsonyabb adóknak, örülnének annak, ha a gyerekeiket nem áldozatok árán kellene, nagy áldozatok árán nevelni, egy különben is egyre inkább nehezedő megélhetési körülmények, az energia árak emelkedése az olasz családokat 300-400 os emelkedéssel érintette, nem úgy van el, mint Magyarországon, szóval ott, ott az ezek a sárga cédulak, amin be kell fizetni a postán, ott 100 euró helyett hirtelen megjelent a 400 euró, vagy a 200 helyett a 800, tehát a, az egy dráma nagyon sok család élet. Tehát ennek az, hogy, a, hogy valami fajta segítséget kapnak a kormánytól, és hogy van tovább él egy olyan gondolat, amit jószerűvel eddig csak a futballstadionokban lehetett előadni, hajrá Olaszország, Forza Itália, vagy Forza. Szóval ez, ez azért jól esik az olasz embereknek, és előbb-utóbb belátják, hogy valóban talán, hogy nincs más út, akkor is ugye nagyon, egyénkább növek, növekednek, azok, növekednek azok az erők, erősödnek azok a mozgalmak, amelyek most az utcára is kimennek, és abszolút véget akarnak vetni ennek a háborúnak. Ugye aztán a Melóni ezt hogy jólja meg, hogy közvetít leginkább hallgat róla, de az biztos, hogy valamilyen kisebb mozgástere azért Olaszországban, a belpolitikában van, és egyelőre főleg az ellenfelek végtelen csökönyössége, mondhatnám úgy, hogy politikai csacsisága miatt, rövidlátása miatt, szolgalelkűsége miatt, hogy a külföldi mintákat meg sugallatokat akarják követni. Ennek köszönhetően a Zsorgia a belpolitikai terepet, a belpolitikai erőviszonyokat nagyjából uralja, az nem csak a pártja, de a kormányját alkotó mindhárom párt esetében. Kérdés, hogy beluczkolni halála mennyire fogja átrendezni ezt a jobb oldalt, még folyamatos átrendeződés alatt van immár van 70 éve körbenül. Mindig a 40-45-50 százalék között mozgottam, ami ezért nem kevés, mert most azok, akik szavaznak, azokról beszélek. Csak nem találták meg nagyon sokszor a közös platformot. Berlusconi nagyon sokat segített ebben. Nem véletlen, hogy a a vágy nem is titokzatos, hanem abszolút gyűlölt tárgya az összes baloldali pártvezető hangadó részéről. És Meloni többségét is ő hozta össze. Meloni többségétnek is ő áldozott meg, ő hozta össze. Úgyhogy Valószínűleg lesz átrendeződés, folyamatos volt ez az átrendeződés az utóbbi egy-másfél évben is. Nagy valószínűséggel Meloni fog megerősödni, Salvini talán megmarad, talán nem azon a szinten a forza Itália szavazói fogják erősíteni, hogyha elmennek el, mert nincs igazán karizmatikus vezetőjük, ez egy nagyon nagy probléma. Olyannyira, hogy a megkérdezett force-e szavazóknak a jelentős része nem a Tajánira szavazna, ha meg kéne választani a karizmatikus, aki Berlusconi jobbkeze volt, Antón a Tajáni, két európai, él, politikus, európai politikus, igen. Elnöke is volt, külpolitikus, most kül, kül, külügyminiszter, hanem inkább valamelyik Berlusconi lányra. Hm. Ez egy nagyon érdekes pillanat, de azt is azt is előrevetíti, hogy ez egy nagyon morzalékony, nagyon könnyen felbomolhat ez a, ha nem is a párd, a párd támogatottsága. Tehát családon
1: belül kellene valaki, aki előáll, is. És...
0: Én ezt nem gondolom, egyébként az olaszok gondolják így, de az biztos, hogy ha nincs karizmatikus vezető, erős irányítás, ha nem tudnak senkire felnézni azok, akik eddig berlusconi fel tudtak nézni minden bohémsága, csacsisága, nőügye, amit főleg ő generált szó szerint, vagy ő talált ki, hogy még érdekesebb legyen, meg az ügyészek, szóval közös munka volt. Ugye ebben mennyi volt az igaz, hát ezt nagyon nem kell, nem, nem, nem lehet tudni. Mindenképpen szüksége lenne a Forza italiának arra, hogy egy, hogy egy, nem szeretem ezt a szót, de minden egy jó pofa vezetők legyen. Tehát aki valamilyen szinten, ha nem is hasonlás a Berlusconi-nak is nem menj, de valahogy emlékeztet, hogy jókedvű, jóviális, okos. És ezek
1: a folyamatok, amiket mondtál itt a jobb oldalomból, és az utolsó kérdésem uh, hozzád, uh, le fognak játszódni az európai parlamenti választásokig?
0: Valószínűleg le fognak játszódni, de nem azzal az eredménnyel, amit a Forza Itália vár. Én úgy, úgy látom, hogy amikor 2013-ban végül is a és ezzel egy pillanatra visszatérnék a tenepi beszélgetésre, és mondtam, ha nem felejtjük el, hát elfelejtettük. Uh-huh. Am- De most eszünkbe jutott. Igen. <hül> uh, amikor itt végül egy ítélkezési egy szünetben összekapart bírói tanácsa, hamis vádak alapján végül is eltiltottak a közügyek gyakorlásától, az a hat év az, az nagyon... Leültette a Forcaitáliát, tehát elvesztette a 15-20%-ról, lement 6-7%-ra, mert a karizmatikus vezető az Árkorében üldögélt, Árkor egy Milánó közelében lévő. Igen, a közelé, viszonylag közelében lévő Kisváros, ahol neki egy nagyon szép kastélya villája volt. Ott üldögét, Orbán Viktor ott is meglátogatta egyébként az európai, emberek, európai vezetők nagy felháborodására, úgy házi őrizetben e, tartott politikus miért kell meglátogatni, de Orbánban volt annyi erő, hogy azt mondja, micsoda, én nem megyek, és elment. Szóval de visszatérve az eredeti gondolatra, nagyon leültette a force Itáliát, amiből mind a mai napig éppen csak, hogy sikerült valamennyire fölkelni, az 56%-ból fölment 7-8%-ra. Hm. És ennek ellenére azért a Berlusconi még a Georgia Meloni nak is hozott egy csomó szavazatot, mert táplálta az egység felé való elmozdulást. Ha 2013-ban ezt sikerült elérni az ügyészeknek, a valódani világ világmegváltó ügyészeknek, akkor ez a halál eset, ez azt hiszem, hogy még nagyobb súlya fog latba esni, és könnyen lehet, hogy a Forza Itália nem tűnik el ugyan a politikai térképről, de elveszíti a szavazóinak a nagy részét, és a szavazók is inkább olyan erőteljesebb politikusok felé fognak tendálni, mint George Meloni, vagy éppen Szálvini vagy Szálvini helyett mondjuk egy másik erős ember a ligában, az, ész, a, az egyik északi tartomány vezetője, Fedriga felé, szóval vannak ott a tartalékban, tartsóban emberek, a Forza Itáliában ugyanezt nem
1: láttam. Akkor forrongás, átalakulás, érdemes lesz követni az olasz politikát, mi követni fogjuk. Nagyon szépen köszönöm Szomrálki Béla, Olaszország szakértőnek a beszélgetés, most már a második beszélgetésünket, és köszönöm a Mondinert Stratéga nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek bennünket, és hát kövesnek bennünket továbbra is Olaszországgal, de más kérdésekkel is fogunk foglalkozni, tartsanak velünk viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mondinert minden lehetséges fórumon.